0: In dieser Folge möchte ich dir sieben Merkmale mitgeben, an denen du einen Narzissten erkennen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, ich zeige dir diese sieben Merkmale in dieser Podcast-Folge, damit du natürlich nicht jahrelang unter den Folgen einer Beziehung mit einem Narzissten leidest. Denn letztendlich ist es so, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, dass es natürlich nicht immer einfach ist, diesen Narzissten dann wieder ganz friedlich und leicht zu verlassen. Und ähm, ja, dadurch kann es natürlich passieren, dass du wirklich ein sehr, sehr geschädigtes Herz hast, wieder Jahre oder Monate brauchst, um wieder in eine neue Beziehung zu finden und letztendlich natürlich auch sehr lange brauchst, um wieder jemanden vertrauen zu können. Das möchte ich natürlich mit dieser Podcast-Folge verhindern. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst, kannst du einmal für dich schauen, ob du aktuelle Narzisten Narzissten datest oder ob dein Ex-Freund vielleicht Narzisst war. Du kannst zweitens für dich schauen, ähm, ja, dass du wirklich nicht in eine Beziehung ähm, den nächsten reinrennst mit einem Narzissten, Du kannst hier lernen, woran du einen Narzissten erkennen kannst. Und natürlich kannst du auch dir den Kummer ersparen, die vielen Tränen ersparen, und das gebrochene Herz ersparen, was du letztendlich natürlich als Folge dieser toxischen Beziehung hättest. Genau, also ich werde natürlich auch immer häufig von Frauen gefragt auf Instagram und Facebook und Co. Okay, woran kann ich jetzt einen Narzissten erkennen? Deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge hier, weil ich natürlich helfen möchte, damit du für dich herausfinden kannst, okay, was sind so stichhaltige Merkmale, die ein Narzisst mitbringt. Denn letztendlich ist es natürlich so, dass Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist, die ausschließlich von dem Psychologen ähm, diagnostiziert werden kann. Aber da Narzissten nun mal nicht zum Psychologen gehen, ist natürlich schwierig, immer diese Diagnose zu bekommen und deswegen habe ich mich trotzdem entschieden, diese Podcast-Folge für dich zu machen, weil das einfach ein Thema ist, was ähm, einige Frauen betrifft und ähm, ich auch immer wieder in in Chats bemerke, oh, das ist aber eine sehr toxische Beziehung und könnte vielleicht sogar ein Narzisst sein, ist natürlich immer, wie gesagt, ähm, viel Spielraum und ähm, so eine Diagnose ist nicht ganz leicht zu machen, sondern das muss man natürlich professionell machen, aber ich merke, das ist auf jeden Fall ein Problem, ähm, womit Frauen mich immer wieder kontaktieren, deswegen diese Folge heute. Ähm, ja, ich sehe es auch irgendwie als Aufgabe, ne? als Single- und Beziehungscoach ähm, helfe ich ja auch täglich Frauen ähm, in, in der Arbeit, also an sich selbst, aber auch natürlich, dass sie den passenden Partner für sich finden, wieder Freude am Daten haben, ähm, ja erkennen, woran sie den richtigen Partner ähm, erkennen können und so weiter. Also da helfe ich natürlich sehr akribisch, auch dass Frauen wieder glücklich in ihrer Beziehung werden und so weiter. Und das Ganze mache ich natürlich ja auch auf diesem Podcast, also wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, denn dann bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn ich dir hier kostenlose Tipps und Tricks zum Thema Dating, Liebe und Männer gebe, dann kannst du mich nichts mehr verpassen. Genau, also ich würde sagen, wir fangen auch an, mal mit den sieben Merkmalen jetzt, die so ein Narzisst aufweist und ich fange direkt mal mit dem Anfang einer narzisstischen Beziehung an. Also wenn du mit einem Narzissten zusammenkommst, ist der Anfang häufig ne so dieses blaue vom Himmel Versprechen, also alles super schön und oh mein Gott, er schenkt mir so viel Aufmerksamkeit und er sagt genau die richtigen Worte, die die ich hören will. Aber eigentlich ist es alles nur so ein Palaver, ne, also dieses oh ich vermisse dich und oh du bist so die tollste Frau und oh ich kann mir vorstellen, ein Leben mit dir zu verbringen und oh mein Gott, wo warst du nur so lange und oh, 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 oh also so richtig, ja. So richtig Worte, die man natürlich gerne hört, vor allen Dingen als Frau, wenn man vielleicht schon länger nicht in in einer Beziehung war oder sich wirklich nach der Liebe sehnt, so vom tiefsten Herzen nach äh, nach dem richtigen Partner sehnt, dann sind das natürlich so Worte, die so richtig ins Herz treffen, so Balsam für die Seele. Und das weiß der Narzisst, also der möchte dich schnell in seinem Band ziehen, der möchte dich schnell ähm, an der Leine haben, leider, weil das ist natürlich auch ähm, im wahrsten Sinne des Wortes so, dass du in einer Beziehung mit Narzissten äh, viel kontrolliert wirst und so weiter, da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Aber letztendlich ist es dieses, das Blaue vom Himmel Versprechen von 0 auf 100 und ähm, ja, alles scheint erstmal so wow und toll und was weiß ich was. Aber ja, der Schein trügt natürlich da relativ schnell, weil auf die leeren Worte folgen natürlich dann keine Taten. Also es sind alles nur leere Worte, aber das Gefühl, dass da wirklich was passiert, wirst du nicht haben. Oder da wird halt nichts passieren. Das ist so das erste Merkmal, was sehr, sehr wichtig ist, dass man das erkennt. Ähm, Genau, weil letztendlich bringt es dir natürlich nichts, wenn jemand nur redet, aber nichts passiert. Das zweite Merkmal Ähm, Ja, der der Narzisst scheint sehr beliebt zu sein, also es scheint ein sehr sympathischer Mensch zu sein, der viele Leute kennt, also wenn du in der Stadt draußen bist mit ihm, dann kann es sein, dass er da und da mal die Hand hebt und dort und dort mal ein kleines Gespräch anfängt, weil er ähm, sehr beliebt zu sein scheint, weil ihn sehr viele Leute kennen. Aber jetzt kommt das Merkmal, so richtig tiefe Freundschaften hat er nicht. Und das ist ein wichtiges Merkmal, denn letztendlich ist dieser Mensch nicht richtig ready oder bereit oder kann es halt auch gar nicht, so so tiefe innige Freundschaften zu führen oder starke Bindungen einzugehen und hat häufiger auch mal irgendwie Streit so in seinen Beziehungen oder auch in seinen seinen Freundschaften. Also da kriselt es immer so oder da entstehen immer so kleine ähm, Streitigkeiten, also so wirklich tiefe Freundschaften hat er nicht, das ist alles immer so eroberflächlich oberflächlich und auch so oberflächliche ja, Gespräche, die geführt werden, also nichts, was so richtig in die Tiefe geht. Ne? Also da achte mal auf jeden Fall drauf. Das dritte wichtige Merkmal, an dem du einen Narzissen erkennen kannst, ist, dass er lügt, ohne das zu bereuen. Ne? Also er kann wirklich richtig, richtig gut lügen und lügt auch immer, ja zu seinem Vorteil natürlich, Und letztendlich ähm, lügt er nicht nur dich an, sondern auch Freunde, Familie, auf der Arbeit. Also da ähm, ist er halt auch nicht immer so der Beliebteste. Dadurch, dass natürlich auch einige ähm, erkennen mit der Zeit, was das für ein Mensch ist, dass er lügt, ohne äh, irgendwie rot zu werden, ohne das zu bereuen, ähm, ist es natürlich so, dass er dann auch dementsprechend dort vielleicht auch ein paar Menschen hat, mit denen er überhaupt nicht klarkommt, mit einigen Kollegen. Und der lügt natürlich immer zu seinem Gunsten, weil er halt irgendwie höhere Ziele anstrebt oder halt irgendwie mehr Macht haben will. Und deswegen lügt er halt auch und kann auch dich anlügen, auch die wildesten lügen, wo du denkst, hä, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Er verkauft dir das, als wäre es die Wahrheit und du stehst am Ende da und denkst, dass du irgendwie doof bist. Du du, du denkst wirklich irgendwie, okay, vielleicht hat er ja doch recht, obwohl es eigentlich super unlogisch und absurd ist, was er dir erzählt. Also er erzählt dir einfach echt krasse Lügen, ähm, wo man eigentlich weiß, das kann nicht ganz stimmen. Aber ähm, man als normaler Mensch denkt man, okay, so dreist kann man jetzt auch nicht sein. Also es kann nicht sein, dass man sowas jetzt hier lügt. Aber doch, das kann er. Also er kann lügen, ohne das wirklich zu bereuen und auch ohne eine entsprechende Entschuldigung am Ende. Ne? Also auch wenn es irgendwie auffliegt oder so, das höchste der Gefühle, was er da mal rausdrückt, ist vielleicht ein Sorry, wenn überhaupt. Entschuldigungen kommen eigentlich nur, wenn, wenn er wirklich irgendwie nochmal, also wenn er merkt, du bist weg oder er hat dich verloren, dann kann es nur mal sein, dass er da so eine Entschuldigung rausdrückt. Aber das hat natürlich wieder nur was mit Punkt 1 zu tun, dir das Glaube vom Himmel versprechen, ne? Genau, dann den nächsten Punkt habe ich schon so ein bisschen angedeutet, das hat natürlich auch was mit diesem Lügen zu tun, er ist mich sehr ich bezogen. also ähm, es dreht sich alles um ihn, ähm, pff, ja, er ist sehr egoistisch, aber egoistisch ist halt schon so ein Wort, ähm, was noch zu weich ist, also er ist wirklich sehr ich bezogen. also es dreht sich alles um ihn, ähm, ja, er ist auch immer sehr beleidigt, wenn es jetzt nicht um ihn geht. Ähm, er, die ganze Welt muss sich gefühlt um ihn drehen. Ne? So, das ist so, so ein Merkmal, was viele Narzissten aufweisen. Und ähm, wo du halt auch weißt, okay, pff, der ist halt sehr ichbezogen. Ne? Also auch wenn es darum geht, irgendwie was kochen wollte Abend, das wird das gekocht, was er gerne möchte. Oder wenn es darum geht, welchen Film schauen wir, oder dann schaut ihr halt den Film, den er möchte. Also, er ist wenig kompromissbereit. Ne? Es ist halt eher so, dass er gerne das durchbekommen möchte, was er halt sich wünscht. Und das hat auch was mit dem nächsten Punkt zu tun, mit Punkt 5. Er möchte die Kontrolle. Also die Kontrolle und die Macht über dich, ähm, über andere. Also das ist halt einfach so seins. Er möchte halt gerne kontrollieren und dementsprechend natürlich auch, was ihr gemeinsam schaut, was ihr gemeinsam isst, ähm, was du machst in deiner Freizeit und so weiter. Also er hat halt einfach gerne diese Kontrolle und... ähm, Manipuliert dich natürlich auch so weit, dass du ihm sogar irgendwie die Kontrolle abgibst. Ne? Also das ist wirklich so, dass du irgendwann denkst, okay, vielleicht hat er ja recht. Und letztendlich ist natürlich ganz gefährlich, wenn man die Kontrolle abgibt oder wenn er die Kontrolle über dich hat, weil dann fühlst du dich einfach nur noch leer und abhängig von ihm. Ne? Und das ist natürlich ein Zustand, den sollte man nie, nie erreichen in einer Beziehung. Genau, Bevor wir jetzt mit äh, Punkt und oder Merkmal 6 weitermachen, möchte ich dich hier nochmal daran erinnern, dass ich für dich eine kleine Videoserie aufgenommen habe, in der ich dir äh, mehr zum Thema toxische Beziehungen erzähle. Und in dieser Videoserie gibt es auch eine kostenlose Checkliste, wo du gucken kannst, ob du an einen toxischen Mann geraten bist. Also in den Shownotes, also unter unter diesem Podcast, also in der Beschreibung, findest du den Link zu dieser Mini-Videoserie, zum Thema toxische Beziehungen plus ähm, PDF-Checkliste für dich. Genau, weiter geht's mit Merkmal Nummer 7. Und zwar ist es so, dass ähm, er dir dein soziales Umfeld wegnehmen möchte. Im wahrsten Sinne des Wortes, genauso wie ich es meine, er redet deine Freunde schlecht, er hat vielleicht was gegen Familienmitglieder, er hat vielleicht auch was gegen dein Hobby. Ähm, Ja, er möchte halt einfach, dass du immer mehr von deinem sozialen Umfeld verlierst. Das hat natürlich auch was mit Kontrolle und Macht zu zu tun, ne, den Punkt 5, dass er halt wirklich möchte, dass du irgendwann gefühlt nur noch ihn in seinem Leben hast, nur noch für ihn lebst und nur noch bei ihm bist. Und ähm, dass du immer auf Abruf bereit stehst so nach dem Motto, und das kannst du natürlich am besten, wenn du kein soziales Umfeld mehr hast und wenn du alles verlierst, was dir wirklich wichtig ist. Ab dem Zeitpunkt hat er natürlich die absolute Kontrolle über dich, weil du dann natürlich extrem abhängig von ihm bist, weil sich dein Leben dann ja nur noch um ihn dreht. Ne? Wenn du keine Hobbys, keine Freunde, keine, äh, keinen Kontakt mehr zur Familie hast, dann lebst du ja auch nur noch für ihn und machst auch auch nur noch alles mit ihm. Und das ist natürlich auch für ihn ähm, ja super, ne weil das ist ja das, was er erreichen möchte. Und das erreicht er dann halt, indem er dir beispielsweise dann Hobby schlecht redet oder indem er Freunde schlecht redet, da natürlich dann auch manchmal dieses Lügen- und Intrigenkonstrukt nutzt, was er auch gerne mal macht. Ne? Ähm, da vielleicht auch den Freunden eine Falle stellt, ähm, beispielsweise irgendwie sagt, so weiß ich nicht, ne? Seine Freundin hätte mit ihm geflirtet und das hat er irgendwie ausgenutzt, weil ihr irgendwie gemeinsam auf einer Party wart und ähm, sie hat dann vielleicht mal ein falsches Wort gesagt oder so und dann ist es so rausgerutscht oder was weiß ich was und das nutzt er dann natürlich total gegen deine beste Freundin, wird dann sagen, guck mal, was das für eine ist, jetzt bin mir geflirtet und so. Ne? Ähm, also solche komischen Dinge können halt tatsächlich passieren, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist oder in einen Narzissten geraten bist dass er es schafft, dass du wirklich Zweifel an deinen Freunden, an deinem Hobby oder auch an deiner Familie bekommst, ähm, sodass du wirklich irgendwie dann merkst, also du verlierst diesen Anschluss immer mehr und mehr und mehr. Natürlich, In kleinen Schritten, bis du dann am Ende dastehst und auf einmal gar nichts mehr machst, was du liebst und auch dich gar nicht mehr mit Menschen triffst, die dir eigentlich wichtig waren und dann hast du quasi alles verloren und hast nur noch ihn. Das ist natürlich gar nicht schön und darf auch nicht passieren, denn eine gesunde Beziehung lebt natürlich davon, dass beide ähm, ihre Freiheiten behalten dürfen und ja, das ist natürlich in einer Beziehung mit einem Narzissten schier unmöglich. Genau, und der äh, siebte Punkt, das siebte Merkmal, das letzte, was ich hier heute mitgebracht habe, ist, dass natürlich du immer an allem schuld bist. Also äh, egal, was ihr so für Probleme habt, ähm, er dreht und manipuliert es halt immer so, dass du diejenige bist, die schuld hat. Also egal, was es ist, du bist schuld. Schuld. Und ähm, er redet dir das so ein, dass du irgendwann wirklich glaubst, dass du schuld bist. Also du hast auch das Gefühl, dass du es immer verbockst. Also du glaubst wirklich irgendwann, dass du diejenige bist, die immer alles vermasselt und letztendlich ähm, dieses Dieses Ding, also dass er dir immer die Schuld gibt oder auch grundsätzlich anderen immer die Schuld gibt, ähm, ist auch ein sehr wichtiges Merkmal, weil dadurch natürlich dann auch viele Probleme in seinem Leben entstehen. Weil immer wenn er natürlich die Schuld auf andere schiebt, zieht er sich da oder versucht er sich da fein rauszureden, übernimmt nicht wirklich Verantwortung für sein Handeln und macht sich dadurch natürlich eigentlich total unbeliebt. Ähm, Also Menschen, die ihn wirklich tiefer kennen, die mögen ihn meistens auch nicht, weil sie halt da schon mal Konflikte mit ihm hatten. Und letztendlich ähm, ist es genau das, also du bist halt immer an allem schuld ähm, und irgendwann bist du dir auch unsicher, ob du überhaupt irgendwie was richtig machst, äh, was richtig ist, was falsch ist. Also du wirst total wischiwaschi im Kopf, weil du einfach nicht mehr weißt, okay, wer hat denn jetzt recht, ich oder er, also du wirfst auch deine Werte über Bord, ähm, teilweise, weil du ihm wirklich glaubst, dass das, was er sagt, gerade stimmt, weil du dir das so einreden lässt, dass du Schuld an allem hast, natürlich leidet da extrem dein Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe unter so einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten, deswegen sollte man da natürlich möglichst schnell raus, also möglichst schnell raus. Um, und erst gar nicht am besten rein. Also ich hoffe, dass einige dieser Merkmale die dir hier heute geholfen haben, zu erkennen, ob du gerade an einen Narzissten geraten bist oder mal mit einem Narzissten zusammen warst. Und das soll dir natürlich in Zukunft nicht mehr passieren. Denn wie gesagt, wenn man in so einer Beziehung war, kann das Monate bis Jahre dauern, bis du da geheilt bist und bis du wieder bereit bist fürs nächste Date oder für den nächsten Mann. Und das ist natürlich super schade, weil du verlierst dadurch viel Zeit, die du eigentlich bräuchtest, um ja den richtigen Mann zu daten und um dein Liebes Glück halt einfach zu erschaffen. Genau, also ich bedanke mich, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich erinnere dich hier jetzt noch mal am Ende an die Mini-Videoserie, die ich für dich erstellt habe, wo es dann auch die PDF-Checkliste für dich gibt, wo du erkennen kannst, ob du an einen toxischen Mann geraten bist oder eben nicht. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Videoserie für dich anschaust, weil letztendlich kannst du nur dazu lernen, und ich möchte dir natürlich helfen, dass du an einen guten Mann gerätst. Also, ich freue mich, dass du hier warst und bedanke mich und würde mich freuen, wenn du natürlich auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Bis hin, bis hin, vor allen Dingen, bis dahin. Deine Simone.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. mit dir teilt.